0: Segundo o historiador holandês Juan Yuzinga, o lúdico tem três características fundamentais, a liberdade, a suspensão da vida real e a vivência de um outro tempo, que funciona quase como um feitiço, cheio de ritmo e harmonia. Você identificou essas características em alguma atividade que já fez? Pois é, pois é sobre as relações entre literatura, em especial na primeiríssima infância, e o lúdico, que pesquisa Cássia Bittens, a convidada do episódio de hoje. Mãe da Zoe, de 7 anos, é psicóloga, é mestre em literatura e crítica literária e criadora do Literatura de Berço, um projeto que realiza encontros bimestrais para leitura com famílias e bebês. A Cássia participa, neste mês, do ciclo de conversa sobre leitura com bebês realizado pela Taba, em parceria com o Itaú Social e com o apoio de entidades como o Instituto Abizalá, Escalier, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Singularidades e Unibis Cultural. Ficou curioso? Você pode conferir a programação inteira desse evento, desse ciclo de eventos, lá no nosso blog, blog.ataba.com.br. Cássia, muito obrigada por aceitar esse duplo convite para o podcast e para o episódio, e também para participar do nosso ciclo de conversas. Eu que agradeço, Denise, boa tarde,
1: bom dia, boa noite, né? Não sei que horas vai ao ar ou o ouvinte vai estar ouvindo esse podcast. Eu estou muito feliz pelo convite, pela essa parceria aí que a gente tem já há alguns anos, né? Eu acho é... quase a idade
0: dos nossos filhos, né?
1: É, exatamente. É. Inclusive, Denise, o dia que você teve no Literatura de Berço é memorável até hoje. Até hoje algumas mães contam. Como gostaram da, de conhecer os livros, é,
0: pela sua fala. Ah, que bom. Obrigada, Cássia. Obrigada mesmo. Foi muito especial. O Manaus era bem pequeno e foi lá na Casa das Rosas que eu fui. Eu lembro. o vou... é
1: a história.
0: Isso já. <risos> Cássia, você tem, é, você tem uma pesquisa, né, um trabalho é, muito focado no aspecto lúdico da literatura para a primeiríssima infância. O né, teu trabalho recente. Quer dizer, um trabalho como publicação de pesquisa recente, mas já tem uma história aí. Mas a gente sabe que a gente pode encontrar essas características relacionadas ao lúdico, que a gente falou lá em cima, a liberdade, a suspensão da vida real, a vivência no outro tempo, a gente pode encontrar isso também em qualquer literatura de qualidade. Então, quais são os diferenciais da produção pensada especificamente para a primeira infância, que você percebeu aí no seu trabalho de pesquisa, no seu percurso de investigação? Então, o Luiz,
1: o Luiz Inga... E traz uma colocação muito interessante que fala que jogo, só na língua portuguesa, é, jogo e brincar são duas palavras. Em todas as outras línguas, jogo e brincar são é, sinônimos. Né? A gente fala to play tanto para jogar quanto para brincar. Né? E em francês a mesma coisa, em alemão a mesma coisa. Então, essa é uma, é uma diferenciação interessante para a gente tá, ter em mente quando a gente fala do jogo e da brincadeira. Tá? Mas vamos à pergunta. Sim, compreendo que a afirmação, que toda literatura de qualidade promove a liberdade, a suspensão do, da vida real e a vivência de outro tempo, mas quando há um certo repertório, e o Isinda, ele, ele quando ele pesquisou, ele estava falando disso, né? Então, se a gente pensa no bebê, e num bebê que está vendo imagem e texto, a gente ainda não pode tá, ter tanta essa certeza da liberdade, da suspensão da vida real. Outro ponto interessante é que nem sempre o lúdico, nesse aspecto né, que, que você colocou, ele está englobando o trio materialidade, texto e ilustração. E esse é, ao meu ver, a estrutura do livro endereçado preferencialmente à primeiríssima infância. Então, para a gente entender essa linha de pensamento, a gente está conversando agora, né? Primeiro sobre a relação entre livro e crianças pequenas. E também devemos lembrar que do zero aos dois anos, o. O bebê vive um mundo pelos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Também os processos de simbolização estão sendo desenvolvidos. Com esse trio envolto pelo lúdico, qual trio? Materialidade, ilustração e texto, podemos pensar na qualidade dos livros preferencialmente endereçados aos bebês. E, nesse caso, que eles proporcionam a fruição literária. Foi isso que eu estudei é, na minha pesquisa. E como que a gente observa isso? Cassidy, eu observa... só te perguntar
0: uma coisa. Desculpa eu te cortar, mas só para eu te perguntar uma coisa. Quando você, fala... você falou da materialidade, do texto e da imagem, é isso? Da ilustra... E isso. da ilustração, tá. Isso. Quando você está falando de materialidade, você está falando do formato, textura, do tamanho, do objeto, né?
1: É, é. Uhum. Eu, eu, na verdade, na dissertação, até uso o designer para estar. Tá, eu uso o termo designer para estar tá analisando os livros, porque aí envolve mais coisas, né? Envolve a, capa, a primeira capa, a contra capa, né? Se tem as referências, se tem número de página. Mas eu penso que, para a gente estar tá conversando aqui, eu prefiro usar o termo materialidade, tá? Porque, tá porque eu estou bem baseada nos sentidos. Então a materialidade, por quê? Porque o bebê está pegando o livro. Ele está sentindo o cheiro do livro. Ele está virando a página, né? O texto vem pelo pelo ouvido, né? O que ele está ouvindo ou que ele também está expressando pelos balbuceios. Né? Balbu né? E a imagem é pela visão. Então a gente está aí. Falando dos cinco sentidos, que é como o bebê reconhece a vida, é como ele vive, né? Uhum. Principalmente até os dois anos de idade.
0: Tá bem? Tá, joia Agora, Cassia, deixa eu ir pensando aqui numa outra coisa que você colocou também, que o, o Yuzinga ele cita uhum. o ritmo e a harmonia como um aspectos do lúdico. Isso também está presente no tipo de produção literária, né? Até o Odilon a gente fez um podcast com ele falando sobre o livro ilustrado e ele fala muito dessa questão do ritmo né? no, no texto, na construção da narrativa. Como é que, que esses elementos, o, o ritmo e o lúdico, e a harmonia, harmonia né? como aspectos do lúdico, aparecem não só no livro, mas também quem media o livro. Né? Podem aparecer ou podem ser usados. Porque ele está lá no livro, mas ele só ganha é, é, expressão quando alguém torna isso acessível para o bebê. Né? Porque o bebê precisa dessa interação com algum verbal, adulto, da né? Né? verbal, para ele poder é, se apropriar daquele, desse objeto. Então, pensando aí nessa, nessa pergunta, como é que essas coisas aparecem? né? No, no, como é que isso colabora dentro do livro para ah. essa construção desse lúdico?
1: Uhum. Então, se a gente pensa em ritmo e harmonia, a gente está falando de linguagem, né, de poesia, não é isso? Uhum. E Otávio Paz, né, o famoso, nosso querido, saudoso Otávio Paz, já fala que a linguagem ela nasce do ritmo. Né? Na psicanálise, o Gouze também fala disso, da questão do ritmo, que o ritmo vem antes da linguagem, que o ritmo é o berço ali da, da linguagem. Tá? É, e, na verdade, também, quando a gente fala que o bebê ouve a mãe desde o ventre, né, ali na barriga. A gente não está falando que ele ouve a, é, a mãe falando, porque ele está dentro da barriga, mas ele percebe o quê? Ele percebe as pausas que a mãe faz, ele percebe o ritmo que a mãe está tá conversando, né? Então, uh, ele percebe o bombear do coração. É, o, 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 o intestino e, e todos esses órgãos internos que, que a mãe tem é, dentro, né, que estão ali compartilhando com, com o ventre. Né? Então, também isso tudo vai dando uma estrutura e um conhecimento para o bebê tá? do, do ritmo e de harmonia. E aí, para pensando nas produções, né, principalmente interessadas para os para os bebês e para as crianças pequenas, a gente pode perceber que as onomatopeias são muito frequentes e que os bebês gostam muito, né? porque é quase como se eles conseguissem estabelecer um diálogo, né? eles demonstram assim certa compreensão. Tá? E as rimas que você colocou, tudo, que o Odilon também, eles aparecem e fazem sucesso, por conta disso, né? que, é um, que é algo já conhecido também. Né? E algo que, que é, já é conhecido e que vai se desenvolver e se transformar em linguagem. Tem um, tem um livro que ele não é brasileiro, ele é japonês, ele é do Komagata, esse designer também é importante para a literatura e principalmente para a literatura na primeiríssima infância, e ele produziu um livro para a filha dele. Quando a filha dele nasceu, produziu, fez, criou. Depois, quando a primeira neta nasceu, ele publicou outro livro. E agora, recentemente, com a não sei se é a terceira, ou é, né? Eu né, não, não sou tão é, próxima dele, mas também ele publicou um outro livro. E cada livro é de uma forma, porque tem, tem, assim, intervalo de 20, 20, quase 30 anos entre um e outro, né? E cada livro que ele mudou a forma, assim, ele não tá mais colorido, o outro tá com, com imagens pontuais, mas algo se repete, que são as onomatopeias e a e o círculo, né? Que ele gosta muito de falar que o círculo é representa o seio da mãe, mas que na minha concepção e também mais na minha, se for pegar, não é só, não quero dizer que não sou eu que criei essa essa ideia, mas a literatura francesa que estuda o, o, os, os livros para bebês também falam que o círculo falam do olhar, né? Que representa os olhos. Né? que um ponto, é, numa imagem, já representa um olho, já representa a figura humana e já faz o bebê estar tá ali em, é, em contato com, com esses aspectos, que eu chamo de aspectos literários aí dos livros. Né? A, a pessoa que fala isso é a Joana Ashber, né? acho que se pronuncia assim. Não sei se respondi,
0: respondi. Respondeu, sim, respondeu. Bom, Cássia, você falou agora sobre ritmo, sobre harmonia, né, sobre como isso colabora para a construção do lúdico no livro Pensado para a Infância. Você falou também sobre a questão da materialidade, da ilustração, do texto, né, do como isso também está presente, no, ou deveria estar presente nos livros para as crianças muito pequenas. Eu queria ouvir de você um pouco é, o que, que a gente pode identificar como aspectos que conferem qualidade para um livro para bebês. Porque, no geral... É comum as pessoas associarem o livro cartonado ou o livro de pano, de banho. De pano nem tem tanto hoje, a não ser esses livros chamados sensoriais. Mas o, 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 as pessoas ficam em dúvida, bom, o que é um bom livro para bebê? O que deveria ter num um bom livro para bebê? Já que na tua pesquisa também você conseguiu observar um pouco das tendências nas publicações para esse, esse público específico, né?
1: É, boa pergunta, Denise, é bem interessante e é o que eu quero até no futuro estar tá, tá trabalhando mais sobre isso também, assim, eu digo academicamente, tá, dentro da, da academia, é, é muito difícil falar porque te, preciso dos exemplos, né, e por, por, pela palavra talvez seja difícil explicitar, mas é, a gente pode evitar os livros com, com imperativo, né, no sentido é, aonde é, procure aqui a bolinha, né, ou ou, ou narrativas que são muito na verdade não são imperativos, não, mas são é, narrativas que que elas são muito impositivas, né Agora, ache o um animal com três pernas. Né? Uhum. E eu, a gente ente, eu, eu, eu entendo qual é a finalidade, porque a finalidade qual é né, desse livro? É que a, o bebê e a criança pequena, eles comecem a... Pensando nesse público que a gente está falando, tá? não que o um maior não possa ler esse tipo de livro, etc., mas que, que o bebê compreenda que uma página é para ser olhada em todos os locais. Né? Então, nesse tipo de livro, é, se ele fala assim, procure um animal com cinco patas, ou com seis patas, é, é para que o bebê percorra ali a página inteira. Né? Essa é a ideia. Só que você pode fazer. Isso de outras maneiras, né? sem, sem ter essa indicação, procure. Né? Se você tem uma boa narrativa para crianças pequenas, ou apenas só uma ilustração, a criança automaticamente já vai percorrendo a página. Tá? É, esse mesmo livro que eu estava falando, do, né, do, esse livro japonês, tem pontos em diversas páginas, e, e em nenhum momento fala, siga a bolinha azul, né? Então acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter de livros que são muito, que eles solicitam muito ali e uma, uma atividade muito simplista, né? e sem fundamento, e sem uma estrutura, é, sem um objetivo, sem uma intenção.
0: Acho que livros, Acho né, bom? Cássia, pensando até em complementar um pouco do que você está dizendo, às vezes tem às vezes tem alguns livros para bebês que parecem que eles estão lidando com bebês que não são falantes daquela língua, então você cria uma situação artificial para tentar Sim. dizer para ele a, o, que a cor azul é azul, né? então isso não está dentro de um contexto, localize a bolinha azul, agora vamos achar o peixinho amarelo, e acaba ficando algo totalmente fora das práticas sociais de uso da língua, porque a gente, na literatura e mesmo na faloral oral... A gente não usa esse tipo de linguagem, né? Não é tão, não é tão imperativo, né?
1: Não. E. É bem. Obrigada, Denise, é isso mesmo. Então tem essa. Tem esse, e são detalhes, porque. E uma coisa que eu gosto de dizer, assim, a gente sempre, quando a gente pensa na, na literatura. A gente pensa em o quê? Nisso que o Isinga estava falando, né? que a gente falou em liberdade, ir para um outro lugar, em se apaixonar por, <risos> pelo príncipe encantado, ou, sei, ou pela princesa, né? E, só que quando a gente vai pensar nos livros para bebês, para as crianças pequenas, ou para a primeiríssima infância, a, a gente busca o, a cor amarela, o sol amarelo, a noite escura. Né, a estrela branca e, e porque a gente não consegue imaginar que o bebê pode ele não que ele vai imaginar né, tem essa questão que é um bebê ainda né que ele vai entrar numa outra né num, num outro tempo mas ele sim ele pode se divertir com aquilo então se a gente tem uma onomatopeia num, colocada na página e com uma intenção e com um objetivo vai divertir o bebê. Um livro que é que eu vou citar esse porque assim faz parte aí da biblioteca de muitas pessoas é da lagarta comilona, né? A é lagarta que come, que come, que come, que come. Né? Ela não é uma onomatopeia, mas tem essa questão do, do ritmo também, e que as crianças ficam apaixonadas pela história, né? os bebês, as crianças pequenas. Né? Então a gente falou, então é difícil dar, mas fica a dica para mim mesmo <risos> para produzir esse material, mas eu, eu penso assim, é sempre ver, ver a intenção daquele texto. Aquele, aquele, livro, né? aquele livro, ele quer ensinar que a bola é redonda ou ele quer contar a história de uma bola? Porque se eu tenho uma sequência de páginas que tem uma bola quicando e por algum motivo, eu estou contando, estou narrando uma história. Agora, se eu tenho um desenho de uma bola escrito bola em cima, não é, né, é, é só uma ilustração sem uma, uma narrativa. Tá? Então eu penso que esse é um bom caminho para quem não para né, desenvolver aí um, um olhar mais crítico para esses livros para primeiríssima
0: infância. Acho e também acho que quero primeiro te agradecer por esse olhar aí você disse que que sem o livro é difícil, mas você trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar em relação à linguagem desse tipo de livro para as crianças muito pequenas, que já dá para iluminar e algumas coisas para quem está pensando mais sobre esse assunto. E acho que até quando a gente for fazer a nossa conversa, no ciclo de conversas, vai ser legal também, porque aí a gente traz exemplos, né? E as pessoas vão Sim. poder ter uma ideia mais da materialidade do objeto, né?
1: Isso. Mas, é, então, se eu pudesse resumir em uma é, frase, é isso. Ver a intenção, né? Qual que. A gente, isso a gente está pensando nos livros. A gente não está pensando nos livros literários, né? Para isso ficar claro, a gente está pensando em livros com aspectos do literário, tá? A gente tá não estou pensando em narrativas literárias, porque essas né, é, é a narrativa mesmo. Mas, assim, livros que podem estar lá com, com o bebê e que eles podem, sim, contar uma história. É, e que o bebê pode aproveitar dessa história. Então, é bom a gente ter essa distinção, porque, esse ano específico, o, o governo deu uma série de indicações para né, como devem ser os livros para a primeiríssima infância, e que são indicações interessantes, que são baseadas em pesquisa, inclusive a, a pesquisa que eles citam eu conheço, né, mas que eu penso que, e é isso que eu estou exprimindo aqui, que a gente precisa dar um passo a mais. É? Então, quando fala assim, é, cores contrastantes, né? é um branco e um preto? Não é um branco e preto, é também um branco e preto, mas você pode encontrar diversas outras é, formas de contraste de cor né? que podem é, ali despertar é, o interesse do bebê né? e que ele tenha essa, esse vislumbre aí do literário. Então, ficou uma coisa muito simpli, simplista, eu entendo até que é simples porque eles estão lá começando do beabá, né? mas falta esse passo é, para frente, né? essa ampliação aí desses conceitos. Né? Falam personagens com animais. Se a gente pensar na literatura infantil de um modo geral, desde o nascimento da literatura infantil, o que mais tem são os animais, né? Assim, é. É, mas né, como, como que esse animal pode ser apresentado para a primeiríssima infância? Não só pode ser animal? Né? Então, assim, falta essa ampliação e, e esse cuidado, porque senão fica uma
0: um livro pedagógico para bebês. É, e acho é. que se a gente considerar ainda que o governo é o principal comprador de livros no Brasil, né? ou era, a gente, é. isso acaba dirigindo também a produção do mercado, porque se você diz, ah, os livros para crianças da primeiríssima infância é. tem que ter animais, tem que ter cores contrastantes, então, para atender aos editais, aí você começa a criar uma produção que não é uma produção criativa, mas é uma produção isso. orientada para atender determinados critérios. Né? E acaba empobrecendo é. a experiência literária. Né? A experiência de isso. contato da criança com o livro. Isso. É. É, então, aí. É a gente Sim? sempre pede para quem vai né, participa do nosso, do nosso podcast para sugerir um livro. E aí eu queria ouvir de você que livro que você sugere. Não precisa ser um livro para beber, mas se for, ok. Se for algum livro da sua pesquisa, é qualquer livro. Que livro que você indica para os nossos ouvintes?
1: Então, Denise, a minha sugestão é Bola Vermelha, da Vanina Starkoff, pela editora Polo do Gato. É, é um livro só de imagens. Né? Aí eu fui ousada né, e saí do trio lá que eu estava falando, né, texto, materialidade imagem, mas que é um livro que traz surpresa, que os bebês gostam muito, é um livro que eu gosto muito, né, porque é, eu estou indicando. É um livro que ele tem contraste, né? é um livro que tem figura humana, que tem animais. Então, é um livro bem completo é, de todas essas indicações que a gente estava falando no, nessa questão anterior e que é, de, é altamente literário.
0: E tem uma coisa legal também desse livro, né, Cássia? Que são as onomatopeias, né? Sim, isso, são sim, bem, que, bem lembrado. Que vão trazendo essa interação com, com os pequenos, que é bem legal nesse livro.
1: É, então as retificando, é. não é que não tem texto, tem texto, são as onomatopeias.
0: É isso, tem pequenininhos, né? São ó, A, né? São bem... É, é. U, uh, né? É. Isso mesmo. É. Então, você vê,
1: esse é um exemplo que fala, que traz muito contraste das cores, por exemplo, sem ser branco e preto, ou vermelho e branco, né? e que os bebês adoram, e com super literário. Né? Denise sempre me permite. É, eu gostaria de deixar aqui também meu, meu agradecimento à PUC, principalmente ao Departamento de Literatura e Crítica Literária, né, que a, a professora, as professoras, né, é, Maria, a Maria Aparecida Junqueira e a professora Diana Navas, que a Diana foi minha, minha orientadora e hoje ela é coordenadora lá do, do departamento, eles abriram a porta para um tema super novo, né, e, e dentro da literatura, né? É a primeira pesquisa dentro da literatura. A gente não, eu não na, na educação, né? Então fica aqui meu meu agradecimento aí à, à instituição e principalmente a elas que abraçaram o projeto. Eu gosto sempre de falar porque se se eles não tivessem abraçado esse projeto, eu não estaria aqui falando com você agora.
0: Sim. Tá? Né?
1: E, e... E super obrigada. E a Taba, vocês a parceria, muito obrigada
0: mesmo. Obrigada a você, Cássia, pela sua participação. Acho importante você citar a instituição de pesquisa e o espaço na literatura para começar uma investigação sobre né, o que é produzido para os bebês. Obrigada muito pela sua participação e até a próxima.
1: Até até breve.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir nossos conteúdos no nosso blog, blog.ataba.com BR. Roteiro e produção de Daniela Peixoto, Luísa Cortez e Denise Guilherme, edição de Arthur Bóscia Até a próxima!